0: Pica perro que yo los pico Y para la mujer es bien charne, y bien rapidito. Y hago que mueva cintura. Agarrada de la cadera pa' meterla con locura. Yo traqué la verdadera. Si quieres ser travesura, gata monte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Eh. Siempre andamos motivo pa' los files pa' la gata. Parte de miles que me gasto con la banda. Más berraca dentro el pari, bacaneo. Basileo, pariseo, le perreo. Con los ojos color, mientras el otro, le mando fuego y me recebo. Me revuelo si me pego pa' lo puro. Le meto sin disimulo. Pa' tranquila que me sumo. Tú dentro del humo. Y me hace el poco que me fumo. Me siento número uno cuando ella mueve el culo. Venga pa la pared, uh, uh, uh. parece que le hace racata, racata y sonando vale recate. Eh. Y es que en la noche me busca a mí, salimos en un coche, corte y no tire reproche y ponte pa mí, que vamos ahí. Aprende fuego la pita cuando la cosa te lita, cuando subamos la nota y cuando la gata te lita. Ve como rebota pa' que yo no me recite. si son migas alborota, cuando no vamos al la disco, no paramos y fumamos. Te. cada vez soy más arico, la mente cabe más loca enrolándome un churromito. Siempre en la esquina y con la mafina. Yo le mando a todo trapo, también le meto en la calle. Aunque yo no sé si papu me permite dar detalle. 24, 7 estibos demoniados, todos prendemos pa. Pregúntame si jodemos, le metemos con to, 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 to. Fuma uno fumando, to, 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 to. Tomándome un tinto, to, 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 La noche siempre to, la nota me explotó. La rica me mató. La base de tonot. Tu novio macho quebró y el ley la rosera. Porque somos ninji, ninji. Acá llueve la michi, michi no alumbró con mi brillo, brillo, ahora sí que todo pille, pille, yeah, 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 te elegante que lo que gua, estamos claros perry papu DJ, esto no es letra rutina.
1: de cacería en la city, empezamos de esta forma con esta emisión en vivo de Ciudad Caníbal. Son las 10.5 minutos. Bueno, ¿y qué semana de información... Entrando al área sola, realmente los titulares han sido eh, de alguna forma reveladores e y también atención porque hace mucho tiempo que no me sentía, de hecho vamos a quitar esto ahí eh, y saludamos a todas y todos los que se están uniendo a la transmisión en Facebook recordarles que si querés eh, ahorrar datos o si querés eh, seguir escuchando el programa una vez que termine la transmisión en video lo puedes hacer a través del link que está en el post, exactamente en la transmisión en vivo que estás viendo en este momento. Decíamos, eh, una semana especial sin dudas eh, se fue eh, dilucidando en varias noticias, ¿no? La primera, quizás la más importante para la semana que viene, tiene que ver con eh, revisar el informe de la comisión que investigó los papeles de Panamá, grandes papeles eh, de, y papelones recordemos que incluso el, el bufete Mosac y Fonseca eh, que digamos administraba una serie de sociedades y empresas eh, fantasma en eh, lugares donde o considerados como paraísos fiscales eh, bueno eh, justamente tenía una una representación aquí en Costa Rica de hecho eh, Otto Guevara estuvo en dicho informe de los papeles de Panamá y vamos a conocer mucho más de estos nombres de eh, costarricenses que aparecen en la filtración eh, de documentos eh, más importante en términos eh, tributarios eh, y de y elusión de y evasión y de, lo que, y de quiénes son los que realmente tienen las empresas en paraísos fiscales, recordemos que incluso... André Garnier, el ministro eh, de la UCAEP, en el, eje, en el Ejecutivo eh, tenía en las Islas Vírgenes eh, varias, eh, varias empresas eh, consideradas como eh, fantasmas o para eludir y evadir el pago de impuestos. Pero mientras tanto en el mundo... Eh, pasa todo lo contrario, el G7 se reunió esta semana justamente para establecer un eh, acuerdo eh, a través del cual le van a cobrar impuestos a las grandes eh, empresas digitales, bueno, Google, Amazon, Facebook, entre otros, perdón, que estoy hablando un poco en aerosol. Eh, decíamos que eh, en todo caso esta eh, tendencia que hay en el, en el mundo va justamente en pro de cobrar impuestos de manera justa y poder redistribuir. La única forma que tiene el modelo económico de redistribuir es cobrando impuestos. Y esto es lo que está pasando también en Perú. En Perú eh, se consolida la presidencia de Pedro Castillo, eh, fue electo popularmente. Por otro lado, también a Keiko Fujimori, eh, ya la fiscalía le ha, ha pedido eh, prisión preventiva eh, para Keiko Fujimori, la otra contendiente de, eh, de la elección en Perú. Y en El Salvador se presentó un proyecto de ley ya aprobado por el Congreso con mayoría oficialista del presidente Bukele para que se establezca el Bitcoin como una moneda corriente. Eh, bueno, con esto El Salvador se transforma en el, en el primer país en el mundo en aceptar eh, Bitcoins como, eh, como moneda corriente. No vamos a hablar de Figueres, no sé por qué pusieron esa pista. ¿eh? Bueno, eh, en todo caso, eh, sí, sí, esto, eh, esto que, que ocurre en El Salvador es, es una noticia interesante. Eh, vamos a estar ampliando, por supuesto, a lo largo del programa. También, eh, atención, porque en Estados Unidos se están ofreciendo marihuana, cerveza, y donas a cambio de que te vacunes. Así que, digo, si vas a gastarte en un viaje, ya aprovecha directamente esto. El 70% de inmunización que pretendía el gobierno está lejos eh, de concretarse para el 4 de julio. Recordemos que Joe Biden hablaba de ese 70% de inmunidad de rebaño para el día de la independencia estadounidense, bueno, parece que esto está lejos de suceder y por esto eh, las empresas y eh, bueno, no, en realidad claro, sí, las empresas unidas al gobierno eh, se, un, se, se, se juntan para ofrecer es que me parece graciosísimo, ¿no? o sea, que te ofrezcan un porro por vacunarte es increíble una de las primeras empresas en eh, ofrecer esto fue Krispy Cream. a partir de marzo empezó a regalar donas a quienes se hubieran vacunado eh, también tinder y bumble ofrecen acceso a, al premium de estas aplicaciones si comprobás que te vacunaste eh, bueno en la cadena de supermercados Kroger por ejemplo hace un sorteo semanal de un millón de dólares ¿eh? y otros 50 ganadores eh, también participan de esto si es que te eh, vacunaste. Así que, bueno, incentivos eh, sobran. Por otro lado, también hablando de Estados Unidos, ya salió la lista de países que recibirán eh, la donación eh, de vacunas de los Estados Unidos. Bueno, Costa Rica no está incluido en esta lista. Eh, se separaron los países, eh, son 92 países en total eh, los que van a eh, recibir la donación de los Estados Unidos. Eh, hay grupos, son eh, vacunas Pfizer, de hecho, las que van a donar. Se habla de 500 millones de vacunas a los que va eh, a acceder el gobierno estadounidense para donar eh, al mundo. Eh, esto tiene que ver con geopolítica, esto eh, tiene que ver justamente también con que eh, ya se está empezando a producir en Latinoamérica la vacuna Sputnik 5 eh, y también está llegando a distintos puntos del planeta la vacuna china de Sinovac. Y eh, bueno, Estados Unidos no quiere ser menos y por esto está eh, enviando esta cantidad de vacunas. El, eh, pa los países que van a recibir en, eh, en América Latina son... Eh, Bolivia, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití, eh, esos son eh, algunos eh, de los países latinoamericanos, también hay algunas eh, islas eh, caribeñas, eh, de hecho eh, Dominica, eh, Guyana... Eh, San, San Vicente y las Granadinas eh, bueno, entre otras y, y, y ninguno en Costa Rica no figura en esta lista porque eh, la, el paquete está dividido entre países autofinanciados o sea, quienes tienen plata para comprar la vacuna y aquellos que eh, no, han podido, no han podido comprarla, autofinanciados y financiados, los que las recibirán eh, en primera instancia son los eh, autofinanciados, eh, no, perdón, los financiados, eh, y será a través del mecanismo COVAX eh, que se entregará eh, esta, esta cantidad de vacunas que pretende Estados Unidos eh, distribuir por el mundo. Decíamos una semana de miedo también porque pasaron cosas loquísimas, eh, realmente... Eh, inesperadas, algunas reveladoras, otras. Pero quién iba a decir, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, Pedro Muñoz iba a terminar apoyando a Villalta, ¿no? ¿Qué sé yo? Son cosas medio raras que ocurren eh, en la actualidad política eh, nacional, ¿no? Y esto era lo que decía Pedro Muñoz. ¿Quién
2: dice algo al respecto, más allá de lo que dijo Villalta? Yo me, yo te
1: apoyo, Villalta. Y se pudrió todo, ya está. Estaba... Ah, no, pero digamos, o sea, yo te apoyo Villalta, le dijo eh, Pedro Muñoz, no lo puedo creer. Eh, poder saludar al
2: diputado Muñoz Fonseca en el marco de una sesión, eh, porque ciertamente hoy, hoy nos honra con su presencia, lo cual no, es manunca. un gesto que no se ve todos los días ¿Sí? y que agradecemos.
1: No. Yo me, yo te apoyo Villalta, bueno, eh, sí, cosas rarísimas fueron ocurriendo eh, durante esta semana y también eh, se está discutiendo en el plenario ese proyecto de ley a través del cual se pretende exonerar del pago de impuestos a inversores, a pensionados, inversionistas extranjeros eh, que vengan al país ya eh, incluso... Eh, o sea, la policía contra las drogas, ya han hecho varias, varias, eh, varias anotaciones los cuerpos especializados alertando de que este proyecto de ley podría llegar a traer eh, una... Un, a convertir a Costa Rica en una especie de paraíso eh, fiscal. Digo una especie porque todavía no, no queda muy claro... Um, eh, ¿qué, qué alcance tiene el proyecto, pero por ejemplo, entre las exoneraciones está, y esto es una buena noticia para vos que nos estás escuchando. Eh, está el compro, el, la compra de yates, eh, también está eh, la compra de aviones privados, bueno, eh, la exoneración del pago de impuestos por el traspaso de propiedades. Eh, realmente es un proyecto. Eh, que no deja que no deja que, eh, que no deja duda de que digamos la intención no es tanto eh, incentivar que vengan pensionadas y pensionados al país eh, sino más bien de que haya una especie de refugio de capitales en costa rica esto podría ser eh, una una noticia bastante peligrosa, sobre todo eh, con los últimos contactos de algunas diputadas y diputados, mientras el narco se eh, pasea por los salones, por los pasillos de la Asamblea Legislativa, aquí estamos tratando de exonerar eh, algunos impuestos para que anden más tranquilos, muchachas y muchachos, no vaya a ser que encima tengan que pagar impuestos, o sea, por Dios. Eh, también se los exonera del pago del IVA. Eh, con el proyecto de ley del que estamos eh, hablando. De hecho, hay un, nosotros tenemos un, eh, un corte sobre este, sobre este asunto, ¿verdad? Un, un video que se eh, editó para esto, ¿o no?
2: Y se aprueban nuevas leyes sí. para dar exoneraciones, pero curiosamente son claro. leyes que no exoneran a los que menos tienen, sí, no. sino que le dan nuevos privilegios tributal, tributarios a quienes paradójicamente, podrían pagar estos impuestos. Bueno. Estamos diciendo que atraeríamos inversión extranjera si les bajamos los impuestos. Entonces vemos que con este proyecto de ley se da exoneración para importar vehículos de lujo o yates, se da exoneración, dice, para el menaje de casa, se da exoneración para adquirir propiedades y pagar menos por el impuesto de traspaso de bienes inmuebles y se da exoneración del impuesto de la renta. Y por bueno. eso
1: nos... Se que... como un
2: pajarito que requiere de las dos alas, <risa> del ala izquierda y el ala derecha para mantener su curso. Si usted le corta el al ala derecha, se va de pique al lado derecho. Pues...
1: Una gran... ¡Uh! Más un corto. clásico.
2: Si usted le corta el al ala izquierda, se va de pique a la izquierda. <risa>
1: Bueno, ok, eh, una pregunta Dicen, eh, ¿el chip de la vacuna Viene con recarga? Me pregunta Pablo Carquín, no sé, vamos a averiguar Esto con Pfizer, eh, Pablo Pero bueno, decíamos eh, Es una es una barbaridad lo que se está planteando Con este proyecto eh, de ley Y sí, aquí teníamos Como Un
3: pajarito que un pajarito. requiere de las dos alas sí.
2: Del ala izquierda y el ala derecha Para mantener su curso Si sí. usted le corta el ala derecha, se va de pique Se va a la, la mierda, sí Uy.
1: Una gran no. mascota. ¿Cómo se llamaba el Ustedes pajarito ese? A la izquierda,
2: se va de pique a la izquierda.
1: Chimuelo, algo así. Bueno, pero eh, en todo caso, eh, esto se está discutiendo en eh, eh, sí una falta de respeto realmente eh, que se esté exonerando de, de, del pago de impuestos a esta gente. Al final, eh, definitivamente, ¿quién, ¿quiénes somos eh, los que pagamos el impuesto...? Sobre las ventas, bueno, somos eh, muy pocos, de hecho, eh, el propio Villalta hablaba de esto también y decía que, claro, que los que no pagan impuestos... Eh, son eh, los del ministro Garnier, las empresas que, que pertenecen a esos grupos y finalmente las pequeñas y medianas empresas eh, y los trabajadores y las trabajadoras que están obligados, que no pueden eludir eh, el impuesto de ventas ni las cargas sociales porque vienen ya descontadas de sus salarios. Eh, son los que terminan pagando los impuestos a cuenta de un montón de empresarias y empresarios que se hacen llamar empresarias y empresarios, porque de nuevo, si no podés pagar impuestos, si no podés pagar salarios justos, si no podés pagar cargas sociales, o sea, eso no es una empresa lo que tenés, eh, es otra cosa, es ciudad caníbal, ¿viste? O sea... No, no se hagan llamar empresarios, pero decíamos, a cuenta de estas empresarias y empresarios que sí tienen la capacidad para contratar bufetes de abogados que se, que se especializan justamente en eh, eh, eludir y evadir impuestos. Eh, esto es eh, lo que pasaba eh, un poco en el planeta, pero sí, eh, quizás lo más trascendente es lo de, lo de Pedro Muñoz, o sea, no, no jodamos con esto, ¿verdad?, Digamos, ya se, se fue todo al carajo, ya que Pedro Muñoz diga, no sé.
2: ¿Quién dice algo al respecto? Más allá de lo que dijo Villalta. Más allá. Yo me, yo te apoyo, Villalta.
1: Curiosísimo, y las curiosidades no terminan aquí, queridas amigas y amigos que nos están escuchando. Por supuesto, los invitamos a participar en en la transmisión, a lo largo de la transmisión pueden dejarnos eh, sus mensajes en el 72713149 también eh, acá en eh, el Facebook en los perfiles y en los posteos de las transmisiones y recordá que podés seguir escuchando el programa a través del enlace que está en el mismo link en unabulla.com, unabulla radio y Nova Hits Radio, así que Seguí escuchando porque se viene muy buena música, música de viernes. Estamos rey para party como nunca. Voy a aprovechar que no está Ortuño hoy. Y vamos con Nicky Nicole. Colocao. Colocao. Ya venimos con más Ciudad Canibal.
4: 3 try, todos quieren montarse en la denial. Mambo con 3 a la cuenta de fail. apagamos los focos, like business life. Vivimos holiday, y nada que lamentarte. Miro coloca, a mi vida restart. Todos quieren esto. Eh? Si se trata de pegar es que colocan, en una esquina virao. muy agonizado con el tema atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue col vida. Le cerramos todo el telón, pero ellos siguen con el show. Colocado como break, fumo solo para que esta letra. SBB a la hice 3 Drink. Fumo solo para I said, baby a leise Sí, bien con el Colocado como break, Fumo solo para quitarle 3 A ese baby le 3
1: Tridi, música nacional y el tema cuidado afuera. Bueno, nuevas eh, noticias también que tienen que ver con la elección 2022 en Costa Rica. Sí.
5: Eh,
1: eh, atención, porque el partido Acción Ciudadana ha anunciado el. Eh, la fecha para su convención será el próximo 8 de agosto. A su vez también el partido eh, tiene una nueva precandidata a la presidencia, la ex ministra de Justicia, Marcia González, eh, anunció su candidatura. Eh, con ella, Carolina Hidalgo y Welmer Ramos estarían a esta altura, eh, digamos, disputándose. Eh, la candidatura del partido Acción Ciudadana que se realizará el próximo 8 de agosto. Eh... Con el requisito... Eh, o sea, es abierta, es parecido a lo de Liberación, ¿no? Abierta, pero eh, al ir quedas inscrito, afiliado al partido. Eh, al otro día te podés desafiliar también. Y eh, ya vimos eh, los resultados que le ha generado a Liberación Nacional. Eh, bueno, de hecho... Cuando hablamos el miércoles pasado aquí en el programa con Rolando González, lo que nos decía o nos daba a entender por un lado era eh, que, que era una barbaridad, que hubiese eh, partidarios o incluso él habló de, de ¿Con funcionarias. Fernando, con Fernando trabajamos juntos, Nada que ver, no me metan en esos bailes. Eh, Digo, que había altos rangos del PAC que se habían acercado a las tiendas de Liberación Nacional eh, para, para votar. Eh, yo le pedí los nombres, él me dijo que el jueves los iba a decir, bueno, al final no sé ni quién es. Eh, en todo caso, había un reclamo por parte eh, de Liberación, de la cúpula de Liberación eh, al PAC por haberse de alguna forma metido en la eh, elección interna del PLN pero bueno los resultados eh, no fueron nada malos eh, el partido de liberación nacional eh, tuvo 403 mil votos en la elección interna eh, vamos a ver cuánta gente puede movilizar eh, el, la, la, los otros partidos ¿no? porque bueno así como el, el pac eh, planteó para agosto también eh, la unidad social cristiana tiene que hacer eh, el anuncio de la fecha de su interna y atención porque el PAC eh, cobra cinco melones solamente por ser eh, presidente. Al, al final es la más barata de todas, la candidatura del PAC, digo... Bueno, eh, pero eh, lo, lo novedoso en la campaña del PAC es eh, justamente el ingreso a la disputa de eh, Marcia González, eh, ex ministra de Justicia. Recordemos que doña Marcia también eh, salió del Ministerio eh, de Justicia con eh, una serie de escándalos de poca monta realmente eh, en torno al uso discrecional de un carro... Eh, también hubo un asesor que había pasado unas fotos, porno, unas cosas muy pequeñas como para esto, pero Doña Marcia eh, renunció en su momento, ahora es precandidata eh, del partido Acción Ciudadana. Vamos a escuchar a Mick Jagger con Lenny Kravitz. Use Me.
6: You can keep on using me,
5: keep on using me, until you use me again.
3: Canibal.
2: Con Fernando, con Fernando trabajamos juntos.
7: Estoy totalmente de acuerdo con eso, aunque yo no soy parte.
3: Estás escuchando Ciudad Caníbal,
8: para que le haga uno algo y que más lentaria.
1: la banda 1915-1915 del disco Los Años Futuros y, y el tema No Les Creo y aprovechando eh, la canción de No Les Creo eh, de 1915 eh, vamos a hablar de lo que está ocurriendo también eh, con... Eh, con Nicaragua eh, eh, es aberrante lo que está haciendo eh, Daniel Ortega con la oposición eh, aún eh, desconociendo eh, digamos eh, las causas penales por las cuales se está persiguiendo a esta gente definitivamente eh, hay un motivo político por el cual eh, Ortega ha metido presos ya a siete eh, de, a cuatro de los candidatos eh, opositores que se iban a presentar para eh, las próximas elecciones en Nicaragua y crece la tensión eh, en torno a, a Nicaragua, realmente sería eh, lamentable una intervención eh, o algo por el estilo, una intervención eh, por supuesto de Estados Unidos en Nicaragua por lo que esto eh, conlleva, pero la situación en Nicaragua es penosa eh, y, y de nuevo lo que está haciendo Daniel Ortega eh, no, no hay manera de, de alinearse con, con, una, eh, con una actitud de estas eh, y por esto también ayer se votó la censura eh, a las decisiones del gobierno de Ortega y también se hizo un llamado desde la asamblea legislativa eh, a ampliar esta condena internacional que está teniendo el gobierno de Ortega por meter presos a, eh, a los candidatos de la oposición. Sin embargo, eh, nada se dice de eh, el asesinato que está llevando a cabo el Estado contra el pueblo colombiano que se está manifestando ya desde hace meses. Eh, y, y bueno, evidentemente Ortega es eh, un dictador. O es el régimen de Ortega Pero bueno, Duque también es un asesino Y esto eh, uno no lo escucha eh, Quiero decir, hay mucho oportunismo en lo de Nicaragua eh, Y mucho oportunista eh, queda como un demócrata Defendiendo eh, algo que es muy obvio, ¿verdad? Entonces... Eh, Habría que ver por qué es una oportunidad eh, para algunos y algunas políticas eh, salir en defensa o, o salir atacando al gobierno de, al régimen de Daniel Ortega y, eh, y no a, a los asesinatos que está cometiendo eh, el Estado colombiano contra su pueblo, eh, que bueno, que siguen eh, manifestándose y que sigue claramente en. Eh, eh, en solicitud expresa de que se echen atrás una serie de políticas eh, que ha llevado adelante el gobierno de Iván Duque, entre ellas eh, una serie de proyectos eh, fiscales. De nuevo, aquí lo hemos dicho un par de veces en el programa, pero lo que está pasando en Colombia en torno a los proyectos eh, planteados en la Asamblea Legislativa, eh, no son proyectos eh, muy diferentes a los que se están planteando en la Asamblea Legislativa eh, de Costa Rica realmente eh, son bastante similares de hecho y estas eh, recetas eh, que llegan así viste Ad, just add water eh, realmente hay que ponerles atención y eh, también tiene que ver con el préstamo del fondo monetario Inter al fondo monetario internacional que pretende hacer el país. Esto es parte de las noticias, seguimos avanzando, ya va a estar con nosotros en un ratito Mariela Herrera, también va a estar con nosotros Gabriel Sequeira, así que quédate escuchando, esto es Nine Inch Nails, para los que piden rock and roll, bueno ni sé ya qué es el rock and roll. ¿Qué es el rock? Y atención, me dicen que eh, sí, que mañana es día de feria, señora. Y en el les tenemos eh, para usted mañana qué es lo que va a haber en, en la feria eh, del agricultor. No se lo pierda realmente. Eh, o sea... Porque hay Uchú, hay maracuyá, hay pitaya, hay guanábana, hay carambola, hay pejiballe. Hay de todo.
8: Para que le haga uno algo eso, tiene que fumarse una hectárea, ¿no? <risa> <risa> <risa>
5: En la cultura
1: Escuchábamos a Felino Taurino, es eh, también música nacional. ¿Cuánta música nacional hemos puesto eh, hoy? Eh, y no es el caso de esto que está sonando, pero eh, atención, porque eh, decíamos que además eh, del PAC hay otros partidos que tienen que establecer eh, su fecha de eh, la convención y uno de ellos es el partido Movimiento Libertario, que sí, surge, es como la secuela de la secuela de la secuela de la secuela eh, y también tienen un candidato, se acuerdan el candidato del Mustang que aparecía con los pantalones apretados eh, bueno, resulta que eh, ahora el señor Carlos Valenciano ha lanzado ya su candidatura. Y vaya que si la ha lanzado. Eh. Vamos a estar hablando en un ratito nada más sobre esto. Y también eh, algunas eh, informaciones que tenemos. Ya va a estar Gabriel Sequeira con nosotros contándonos. Parece que el miércoles que viene... Está convocado un paro nacional de labores de autobuseros y del transporte público y taxis. Así que eh, vamos, a, vamos a tenerlo a cabo en un ratito nada más, charlando con nosotros. Y eh, vamos a ver si logramos eh, que... Eh, llegue la señal de internet a lo de Mariela que también está a la espera de conectarse. Así que quédate escuchando. Ya venimos con Carlos Valenciano. No venimos con él, ¿no? Obviamente, digamos. Pero sí, vamos vamos a analizar un poco la campaña de Don Carlos Valenciano. Ya venimos con más ciudad caníbal.
4: Oh, no puedes salir de eso.
1: Catriel y Paco Amoroso.
4: Ok. Ok. Ok.
9: Ok.
8: Miri, para que le hagan un mal gusto, tiene que fumar
10: Y no más En un solo en Y para le dale, mándote el todo el lugar. Quieren vacilar, pero yo lo vi a Jordan.
1: Catriel y Paco Amoroso en este tema que fue un hit, bueno, total. Eh, y se llama OK. Muy bueno, muy bueno lo de eh, Catriel también. Buen guitarrista, buen gusto para tocar, está todo bien. Bueno, y de nuevo nos encontramos aquí con la imagen eh, esclavizándonos a esta imagen eh, seguimos recorriendo un poco la actualidad, qué sorpresa, eh. qué sorpresa el, eh, el comercial, eh, la campaña que eh, tuvo, que empezó ya, de empezó ya. de hecho eh, con de una... Todo, eh. ¿Cómo le va? Gabriel Sequeira está con nosotros, le damos la bienvenida. ¿Damos la bienvenida.
8: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás?
1: En todas, en todas. En eh,
8: toda mira, qué bueno, qué bueno. Eh.
1: Tengo entendido que usted nos va a comentar sobre el paro que está convocado para el miércoles.
8: Correcto, correcto. Sí, aquí traigo esa noticia fresquita de lo que es el paro para el miércoles, pero vieras que ni la computadora, yo no sé, como que hoy tomó vía propia, quiso como actualizarse, dijo ya estoy harta, necesito actualizarme. Y ahí está cargando. ya ahorita les llego con el dato. Muy bien. Y nosotros
1: sí vamos a empezar a recorrer esto que es la, la nueva campaña que salió eh, de Carlos Valenciano. Uy, sí. Qué muy, fuerte, señor Javi. Muy fuerte, eh. Mirá, casa la onda. O sea, viene la señora esta que. Pobre señora. O sea, está. Sí, verdad. Está re No, no responde nada. No.
8: Y me encanta porque, digamos, está tan bien hecho el mensaje y todo porque yo capté, o sea, wow.
1: Muy grosso, ¿eh? Y les digo, eh, especialmente, eh, hay un, hay muy bien producido, ¿no? O sea, te digo, onda Netflix. Por supuesto, sí. No, tipo ya, Netflix, ya, ya, tipo
8: ya. películas de Marvel y todo. wow Es mi parte favorita. ¿Qué pasa si ese otro no es un político?
1: Y soy Carlos Valenciano, soy empresario y conmigo se les acabó la fiesta a los políticos. O sea, suave entonces. Ahora, ahora suave un toque, eh, Carlos. O sea, cómo en, entra a la política odiando a los políticos. Es, hay una contradicción ahí
8: grande. Sí. Terrible, terrible. es que esa fue la parte que no entre, todo estaba muy bien si lo hubiera comprado hasta que él habla. <risa>
1: Raro, ¿no? O sea, eh, particular. Pero bueno, eh, ahora, eh, qué lástima que prendieron fuego los cuadros pasa? esos, ¿no? Porque estaban lindos los cuadros. Yo me lo imagino a Oscar Arias, por ejemplo, hubiese pagado por tener ese, ese retrato. Mire qué bien les quedaron, ¿eh? Quedaron mucho
8: mejor de lo que están ahora. Y yo pensaba más bien que esos eran los cuadros que están ahí en la asamblea, que, que no sé, que yo tengo entendido que a todos los presidentes les pintan un cuadro de eso, ¿cierto?
1: Es correcto, en el salón de expresidentes hay para todos. Ahora, hay un par de excluidos, ¿verdad? Que no sé eh, cuál será el motivo, digamos. Eh, no, eh, está, sí, está Laura Chinchilla, pero muy escondida ahí como no a la derecha. Vean que la sacan sí, sí. de plano. La sacan de plano muy rápido a Laura Chinchilla, ¿eh? y ni siquiera... La, ahí ahí volvió, ahí volvió Laura. Bueno, claro, eh, eh, y, y bueno, ¿quién, ¿quién falta ahí, digamos, de presidentes? O sea, falta... Mon, monje no está, ¿verdad? Digamos que es... Digamos que no. De Arias hacia adelante, de la primera administración Arias hacia adelante, el concepto de Carlos Valenciano es que ahí se jodió todo.
8: Exactamente ese mensaje la señora ahí muy así ese es el pueblo de Costa Rica Entonces,
1: sí. Eso yo lo capté así de una vez sí totalmente muy muy crudo eh, sin embargo sin embargo sin embargo se presenta como un outsider no que es eh, una estrategia eh, claramente utilizada eh, por por algunas tendencias políticas eh, y habrá que ver qué es lo que prende fuego cuando prende fuego eh, la, esas administraciones ¿no? porque recordemos que si algo eh, logró por ejemplo Oscar Arias fue ser reelecto, ¿no? eh, habrá que ver eh, si Carlos Valenciano eh, de nuevo con esto más bien nos está haciendo eh, un daño, está captando a una parte eh, del electorado y habrá que ver eh, si le alcanza eh, con el impacto de, de, generado por, por la campaña que Empezó.
8: Exacto. Bueno, y eso es un comentario así, un criterio así, demasiado ya personal. Pero yo creo que él está captando el público, ese mismo público que va ostinado, este, y dice, vamos a arrancar este las manecillas esas de los peajes, vamos con todo. Yo creo que está captando o, ese tipo de O vamos de a
1: cerrar recope, ¿no?
8: Correcto, por ahí. Yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, es
1: el, es eh, un poco, son los eslogans de Otto Guevara y del movimiento eh, libertario. Digamos que tienen ya un, un también hay un antecedente político eh, de este tipo de, de argumentaciones, ¿no? El tema es qué haces. Eh, si empezás a cortar esas, eh, esos impuestos que se captan con esto. Hay datos interesantes sobre lo de Recope, que de nuevo, cada vez que hay campaña electoral, alguien quiere cerrar Recope, ¿no? Eh, y digo, hay datos interesantes sobre Recope que nos pasó el economista y diputado y precandidato también a la presidencia, Wilmer Ramos, y nos decía Don Wilmer eh, que, bueno, que a pesar de los impuestos que se cobran en Costa Rica, el combustible no es el más caro de América Latina. ¿Cuál es la diferencia? Que en el resto de América Latina, eh, los impuestos o lo, ese, esa, ese margen que generan los impuestos para el Estado, es un margen con el que se quedan las empresas privadas. Entonces, habría que analizar... Eh, muy bien eh, el, lo que es recope para eh, digamos no embarcarse muy rápido en estas eh, propuestas verdad eh, que tienen o sea que están teñidas de eso como de pura intención verdad de puro efecto especial de puro eh, fuego de fondo muy Netflix. Oh, correcto ¿no? muy netflix <risa> muy todo <risa> pero que en realidad el contenido es algo que ya conocemos, ¿verdad? Eh, y, y no sé si se diferencia mucho, por ejemplo, de las políticas que se implementaron después del primer gobierno de Arias, porque eh, lo que vimos fue justamente cómo fue ingresando un plan eh, de, digamos, de, de aceptar las leyes del mercado con más facilidad que, eh, que, que bueno, que, que la, que generar un Estado que atienda a todas y a todos eh, por igual. Pues Entonces, correcto. digo, no sé si es tan diferente finalmente lo que plantea eh, el, amigo, el amigo valenciano eh, que dice no ser político. Además, y digo, la solución es política. Eh, eh, no hay otra, ¿verdad? O sea, a menos que querramos un régimen como el de Ortega o algo así, ¿no? En donde haya alguien que determine quién puede ser candidata o candidato y quién no. Eh, aquí Exactamente. Aquí si tenés 40, 49 millones de colones en el bolsillo sin hacer nada, podés ser candidato.
8: Sí, y, y, y así es de fácil, o sea, yo creo que si tenés ahí un ahorrito, digamos, de 5 milloncitos a 20 milloncitos, pues tirate entonces para Exacto,
1: 5 melones, le digo que, eh, o sea, está barata la candidatura de, del ah, panel. ¿eh? Oiga,
8: sí, está regalado, oiga.
1: Sí, así. sí, 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 yo le digo, voy en oferta, debe estar, eh, es más... Eh, bueno ya está Marcia González ya está don Wilmer Ramos Carolina Hidalgo y tengo entendido que hay un cuarto eh, precandidato y la elección se realizará el próximo el 8 próximo. 8 de agosto verdad sí sí correcto correcto,
8: correcto. Este pues, Bueno yo ya tengo ya la noticias por acá ya queda a cargo eso por dicho entonces, Adelante entonces. entonces Entonces vamos a darle por acá Lo que estaba viendo recientemente Es que autobuseros y taxistas mantienen paro de labores Para el próximo miércoles uh -huh. A pesar de reuniones con el gobierno Dice la nota que los autobuseros de ruta regular Y los taxistas mantienen el firme el paro de labores para, este, eh, para el próximo martes 15 de junio eh, Digamos, de jueves a, a, este jueves a, a, hace... Bueno, ayer, ambos sectores se reunieron con el Poder Ejecutivo, sin embargo, tras varias horas de negociación, no se llegó a ningún acuerdo. Dicen eh, Rubén Vargas, secretario de la Unión de Taxistas Costarricense, advirtió que a partir del miércoles iniciarán con el paro de labores de forma indefinida, hasta tener una respuesta clara sobre las solicitudes planteadas. Eso es lo que dice bueno, la esto, noticia.
1: Sí, sí, además sí, sí. hay que además, tomar en cuenta que eh, ninguna de las concesiones de transporte público eh, están operando... Eh, con, per, con o sea como concesiones sino que más bien lo que tienen es un permiso extendido de las concesiones y por supuesto uh -huh. que eh, eh, aquí entra el gran tema ¿verdad? Año electoral transporte público representa muchas de estas empresas de estas empresotas de transporte público eh, que no han aceptado por ejemplo el cobro electrónico, que no han aceptado la sectorización que, digamos, a duras penas adaptaron algunas de las unidades a la ley 7.600, que todavía ni en eso se cumple la ley 7.600. Es correcto. O sea que no, no es imposible, ¿me entendés? El otro día eh, vi claramente como un, un chofer de un bus, que con toda la voluntad del mundo quería que se subiese una persona en silla de ruedas, no podía activar la rampa, ¿verdad?, eh, imagínate porque después esa persona tiene que esperar hasta que venga una unidad que tenga rampa que se le, y, y no son todas, y de nuevo no todas funcionan de las pocas que hay. Eh, así Olé. que una vergüenza lo del transporte público, eh, que es una concesión que se ha manejado muy parecido a las concesiones eh, del espectro radioeléctrico ¿verdad? o sea eh, a las concesiones de las radiofrecuencias estas concesiones también terminan en 2024 2024 todas las concesiones del espectro radioeléctrico finalizan, o sea Canal 7, Monumental, Columbia, toda esa gente ¿verdad? que hizo un uso eh, durante 50 años eh, de, ese, de ese espectro pagando 3.000 colones, 100.000 colones al año, eh, por ese uso, bueno, se les acaba la fiesta en el 2024, habrá que ver, ¿Habrá que ver correcto. qué pasa, ¿no? Pero estas, estas eh, concesiones de transporte público presentan problemas muy similares, ¿verdad?, entre sí, o sea, donde... Ya, donde... Sí, correcto. Hay mucho de, dolor, hecho,
8: ¿no? de hecho, Fer, estaba viendo yo una nota, bueno, dos notas que me que vi yo esa semana, eh, que son muy, como muy contrastantes, este, porque estaba viendo que, digamos, que muchos de los taxistas, digamos, ya están más bien como devolviendo las concesiones de ellos y todo, este, y por otro lado, vi una noticia que la aplicación que le hicieron a los taxistas, pues, ha tenido mucha aceptación en los usuarios, entonces me llamó mucho la atención como esas dos cosas, ¿verdad?
1: Claro, claro. Bueno, y en el medio de todo esto están las plataformas eh, digitales, ¿verdad?, de transporte. Sí, correcto. Que también ha cambiado ha cambiado la tarifa eh, de los Uber, por ejemplo, con el tema de la restricción vehicular. Ahora están la mitad de carros en la calle y también la tarifa dinámica, eh, digamos, hace que se empareje eh, de alguna forma con la tarifa del transporte público legal, que son legal, los taxis correcto. rojos, ¿verdad? O sea, esto también ha cambiado... Eh, el uso y con esto eh, el músculo del transporte público crece aún más en año electoral porque muchos de esos buses se utilizan en campañas electorales y mucho del traslado de electores a los centros de votación en zonas alejadas y rurales depende justamente de que estas empresas eh, presten eh, el... Eh, eh, no es un servicio, presten los buses, básicamente, y eso tiene que ver con la afinidad que tengan las empresas con quienes estén eh, de candidatas o de candidatos. Eh, por eso ha sido tan difícil también eh, poner en práctica la sectorización, el cobro electrónico, que tanto, o sea, que tan atrasado está. ¿no? En, en el... Correcto.
8: Correcto, correcto, sí, o sea, siempre eh, este, eh, hay un porqué para todo eso y hay que ver todo eh, y todos esos factores, ¿verdad Fer? Que, que es cierto que siempre hay algo ahí de por medio <ríe> y, y claro, si ya no, ya, ya no se puede hacer más fiesta con eso.
1: Pero es vas importante. a ver vas a ver cómo ahora, eh, en año electoral, esto lo resuelven ah, rapidito, ¿eh? O sea, ah, sí. Y, y el hecho de que hayan anunciado que se mantiene el paro, habrá que ver también eh, cómo repercute esto en, en el Ejecutivo y qué mueven como para que no se les paralice. Eh. Es una condición terrible, ¿verdad? La de que, sí. que haya paro de transporte público, o sea, es un arma letal contra cualquier eh, gobierno. Pero bueno, eh, alguna reflexión eh, mi querido eh, Gabriel Sequeira eh, para para digamos para ir cerrando esta semana. Hoy usted está ready para palpar y usted qué va a hacer hoy a la noche?
8: No, estoy ready para el party, pero ahí para ver este Netflix y, y para ver Disney Plus, ahí está todo listo. Nada y más si, no, y si no pena. se pone,
1: se pone el, el anuncio de Valenciano y lo desmenuza, ¿verdad? O sea, Uy, sí, sí,
8: sí definitivamente. Oiga, ese anuncio la verdad que me impactó. Hay verdad, que hacerle impactó, un
1: Reddit a esto. Para mí lo más particular es eso, es eso. Cómo excluyen a Laura Chinchilla de, de, del plano principal, ¿verdad? Y fíjese que cuando ahí... Ahí no está Laura Chinchilla. Eh, entonces, ahí puede haber
8: eh, alguna... Exacto, algún mensaje subliminal oculto ahí. Que, ahí hay algo, que... ahí hay algo. Hay hay algo Oiga, sí. pero yo tampoco veo a, a, a Carlos Alvarado, ¿verdad? Ahí.
1: No está Carlos Alvarado. No
8: está, no está. No
1: está. Car Carlos Alvarado es Carlos Valenciano, en realidad. Se saca la careta al final de la... De la ¿No? Y es Carlos Alvarado. Es Carlos Alvarado estaría bueno es ¿eh? un final así
8: eso sí sería como un giro así tipo casa, eh, casa
1: tipo de la papel. casa de,
8: de las flores verdad así rajado
1: qué buena serie buena la primera temporada de la casa de las flores la segunda buenísima. no buenísima buenísima
8: buenísima se la recomiendo y más bien ya va a estrenar ahí la película de hecho
1: ah mire muy bien una estética impecable tiene esa ah, esa sí. serie bueno, soy Carlos Valenciano, soy empresario y se acabó la fiesta para los políticos. A Charita, Dicen los políticos. Bueno, Pero... muy bien. Eh, ya venimos con más porque, atención, estamos en el mes del orgullo. Me encantó, eh, le digo, lo de la selección de Estados Unidos con los números en las camisetas fue espectacular, me encantó. Así que vamos a estar hablando del mes de, del orgullo, ¿es así, Gabo?
8: Correcto, sí, la semana pasada estábamos hablando de lo que son los disturbios de Stonewall, que es, este, digamos, fue un hito importante en la historia de los derechos de la comunidad LGTBIQ ⁇ eh, y es algo que se celebra, digamos, todos los años es muy importante, dimos algunos datos y vamos a venir más que todo con el contexto, cómo era, digamos, en esa época y cuál fue, digamos, el, de, el, de, el detonante, el por qué, digamos, esa violencia hizo todo este cambio.
1: Así que vamos a estar charlando de esto en el bloque que viene. Eh, quédate escuchando, seguí escuchando a través eh, del enlace que está en el post, el link que está en el post. Y un saludo también eh, para la gente que ha estado atenta, para David, para... Para Sebas, un abrazo para Andrés. Dos por uno la oferta para ser precandidato, dice Andrés Jarkín. Sí. Apenas, sí. Depende, depende. Porque te digo, si le entras, por ejemplo, al de la, el de la unidad, está carísimo. ¿eh? Los de la unidad para mí que se sienten
8: ganadores. Sí, yo creo que es por el IVA. Yo no sé si es que están cobrando el IVA o qué. No sé.
1: Sí, el IVA, el venía, el todo. Ida, vuelta, te cobran todo. ¿eh? De no, hecho. No te salvas de una. Ya seguimos con más programa. Mes del Orgullo. y eh, ¿Qué hora es? 11 con 26 minutos. Y vamos a ver si logramos tenerlo un ratito eh, a alguien que nos hable sobre este proyecto de pensionados e inversionistas que se está votando en la Asamblea Legislativa. Eh, nada, exonerando a lo loco en el plenario. Así que vamos a enterarnos de esto en un ratito eh, nada más. Quédate escuchando Ciudad Caníbal.
10: Estoy en TV Y todos hablan de mí La verdad es lo que siempre soñé
3: Estás escuchando Ciudad Caníbal.
9: Close to my skin, I'm falling in someone who's blind.
1: disco es Californication y son los Red Hot Chili Peppers. Bueno, y eh, seguimos en eh, la transmisión de hoy. Decíamos Mes del Orgullo y está Gabriel Sequeira con nosotros eh, para hacer un recuento de lo que es este junio. Yo nuevamente saludo a la selección estadounidense que nos está escuchando en este momento. ¿Sí? Bueno, está bien. Eh, saludamos entonces eh, por el uso de, de la camiseta nacional en el partido de el, qué fue Martes, miércoles, eh, miércoles a la noche eh, con eh, con los colores eh, enarbolando la bandera del orgullo realmente espectacular eh, lo de la sele estadounidense. Un ejemplo, realmente, ¿no? Sirve, sirve muchísimo. Ese tipo de simbolismo ayuda muchísimo a las causas. Y está con nosotros Gabriel Sequeira. Gabo, adelante.
8: Hola, hola. Buenas, buenas nuevamente. Sí, la verdad es que fue un gesto demasiado, demasiado chía. Este, Esto, más bien, eh, uno, digamos, como que se emociona mucho de ver, digamos, todos los símbolos de muchas cosas, porque... Han sido años de años de lucha y, y de llevar palo y de luchar con un montón de cosas que todavía, aún hoy en día, 2021, uno este, claro, todavía claro. va luchando, digamos, con, con todo eso, o sea, yo voy aquí una sodita por aquí, por el barrio y todo. Este, hay una iglesia X hay cristiana y todo, es, llegan, a, llegan allá a comer y de yo, me, ha, me ha tocado yo estoy comiendo ahí todo y me atraganto con la comida a veces porque salen hablando a veces unas cosas de que eso está mal de que eso no sé qué de que yo no lo permitiría y, y, y nada más uno come callado y ahí se ríe porque la verdad es que uno no, 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 no uno no gana nada peleando así con esa gente pero sí es digamos que aunque digan que ya no que todavía no hay gente que habla así sí lo hay y hay bastante y todavía muchísima digamos, discriminación
1: ¿no? muchísima discriminación el... y eh, basta con que te, con que te lo digan las personas que lo sufren como para que eh, eso sea un hecho, ¿verdad? Cualquier persona que sufra Correcto. discriminación eh, y te lo diga y vos no estés enterada o enterado, eh, tiene que ver con que no formás parte de ese grupo, pero eh, si formaras lo estarías sintiendo también.
8: Correcto, correcto, por ahí va la cosa. Entonces, no es una cosa de moda, no es una cosa de ahorita, de visibilizar, porque no es así. Bueno, vos de dabas hecho. la
1: fecha el otro día, estamos hablando de finales de los sesentas, ¿verdad?
8: ¿verdad? correcto, fue el 28 de junio de 1969 que ocurrieron los disturbios de Stonewall y ahí fue que comenzó todo de hecho, este, yo quería comenzar con esto porque vamos a hablar de lo que es el contexto qué era lo que pasaba en Estados Unidos en 1960 bueno, resulta que prácticamente las personas homosexuales diversas y lesbianas transexuales, también este, prácticamente éramos forajidos, o sea, no teníamos derecho absolutamente a nada, este, nosotros éramos como lo peorcito de todo, o sea, éramos eh, personas sin derecho, eh, totalmente teníamos que escondernos para hacer todo tipo de actividades que la contraparte heterosexual podía, ¿verdad? Y todo eso era una época eh, de ahí que Éramos etiquetados por locos porque para esa época eh, la homosexualidad era una enfermedad mental. Este, y también éramos los inmorables, los incontrolables, los depredadores y los que estábamos ahí este, haciendo nuestras cosas y fechorías, ¿verdad?
5: Claro.
8: Entonces, sí, fue muy, es una época muy difícil de muchas cosas porque. Usted no podía hacer usted mismo prácticamente, no podía ni agarrarse de la mano con, con su pareja, no tenía usted eh, donde conocer gente gay claro. o gente de su comunidad, o sea, no había eso que hay ahora, ¿verdad? No se podía hablar, no se podía, este, o sea, era una pandemia, es
1: claro, o sea, claro, 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 totalmente aislada estaba la comunidad, correcto, totalmente individuo. aislada.
8: Sí, imagínense, Fer, que estábamos tan aislados que, no, que, las, que las que las personas gay no podían ni tan siquiera ejercer algún tipo de, de puesto político, no podían ser médicos, no podían ser abogados. Bueno, este, surge la,
1: la figura de, de, de Milk, ¿verdad? O sea, que es un uh -huh. figurón, de hecho, de los setentas. Hay una película Correcto. muy buena de, con Sean Penn que se la reconoce.
8: Correcto, es muy bueno, y todo eso, digamos, todo eso pasó eh, a raíz de todo esto, ¿verdad? Que era como la misma ya mecánica, o sea, mucha gente de gay iba a Nueva York, porque desde Nueva York era como el único lugar, había un lugar donde se podía hacer usted mismo y que nadie le decía absolutamente nada, y obviamente para esa época, lamentablemente, y así es, si eras travesti, eh, transformista, o si eras transexual, y tenías que prostituirte, eh, si eras gay no podías trabajar, porque o sea, automáticamente, socialmente ya no servías para nada, así era antes en 1960. Hay un grupo que se organizó, de hecho por ahí el año 1966, eh, lo que este grupo eh, logró en esa época fue que eh, por lo menos ya la policía no hiciera tantas redadas, no molestara tanto a la comunidad, digamos, y que en cualquier establecimiento podrían servir bebidas a cualquier persona que fuera gay. Entonces, para hacer cumplir esta ley, eh, muchas personas eh, lo que hacían era, ok, yo soy gay, sírvame, porque si no me sirve, entonces la policía le va a caer. Entonces hacían esas dinámicas mucho.
1: Claro, claro, eh, mira vos, te hacías no. pasar.
8: Exactamente, usted no me puede decir nada por, por ser gay, usted está llegabas, obligado llegabas ya. Llegabas
1: como Carlos Valenciano a Deja y decías, Yo no soy político. Yo digo, Yo no soy gay, confundido, ¿no? Ah, no, sí soy sí, gay. Con Cualquier con cosa.
8: El, algo así. Entonces, eso eh, se llamaba el grupo Merck Act, creo, Merck Act. Se, se llamaba lo que es el, el grupo que comenzó con eso, que fue en realidad un grupo muy suavecito. O sea, era un grupo que sí, o sea, somos, vamos a, vamos a luchar por esto, pero así se lo, así se lo pongo. Eh, pero mientras vos no seas tan loca y tan evidente, claro. o sea, todo bien, ¿verdad? Porque tenemos que ajustarnos a una sociedad. Tenemos que dar una imagen ante una sociedad, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. es, ese grupo, o sea, sí se destaca, digamos, por ahí de los 60 y todo, pero era como la dinámica de ellos. Sí, era, tratar, más, okay, era no.
1: más entrar a la sociedad ¿no? cumpliendo con algunos eh, comportamientos permitidos y otros no, correcto, y no aceptando correcto, la, pluralidad, la pluralidad, ¿verdad?
8: Correcto, correcto. Eso era lo que lo que hacía, digamos, ese grupo, ¿verdad? ¿Y cuándo entonces, cambia
1: esto hacia el activismo? O sea, ¿dónde empieza el activismo LGBTIQ+, o sea, es...? De, es en los setentas
8: entonces correcto pero es a partir de los setenta digamos todo eso lo que estamos hablando ahorita es como contextualizando para que vean como se está ya cocinando eso la olla de presión salió volando ¿verdad? ya claro, la tapa entonces claro. eso es más que todo como contextualizando lo que no se podía hacer antes y esto digamos se ve en todo el mundo de hecho vi documentales en España eh, en, en, en España en México eh, de, do, de todo eso, de que la gente se escondía, también veía, este, de que la gente digamos, un documental también que decía de que lo que ellos hacían para por lo menos tener intimidad con alguien, o conocer digamos gente gay, bueno iban a esos bares, ¿verdad? que eran, que eran ya manejados por la mafia ¿verdad? Este, que no vendían o sea, que no tenían patente de, de licores ellos eran los dueños de absolutamente todo y para, y para ir a un lugar, porque no podías ir ni a un motel, ni al cine, o sea, no había nada. Entonces de, había eh, unos, eh, allá, en, allá, allá en Estados Unidos, donde se parqueaban todos los camiones, ajá, este, ajá. todos los cabezales, habían esos parques grandes y todo. Entonces... Eh, hab 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 habilitaban dos camiones y todo que, que cargaban carne, cargaban un montón de cosas, eran lugares hediondos, lugares oscuros y todo, y ahí eh, eh, era el lugar de encuentro. encuentro. Exactamente, en un lugar, o sea, vea hasta dónde era el punto de marginalidad que había, que tenías que llegar hasta ese punto para tener intimidad, por lo horror, menos. ¡Qué horror! Exactamente, entonces... Todo esto que les estoy contando, digamos, era eh, en los 60, digamos, y ya el 28 de junio, un viernes en la mañana, del tipo madrugada y todo, fue que ya comenzó esto. Llegaron eh, unos policías, tengo entendido que eran de 6 a 7, pol, 7 pol, policías que llegaron a hacer ya la real sorpresa porque no le dijeron a la mafia, porque la mafia eso es otra cosa, la mafia pagaba para que no llegaran a, a, a molestar. Entonces, claro, claro. entonces de, no le dijeron nada a la mafia, llegaron a Stonewall a hacer todo eso, comenzaron a requisar a todos, ¿verdad? Y, eh, para esa época vi eh, un documental que, digamos, a, las, que a los que andaban ya vestidos o, o transformistas, así, venían y los tocaban para asegurarse de que fueran hombres o, o, y todo, o sea, venían y los tocaban y los registraban y todo, y se iban presos, ¿por qué? Porque había una ley en Nueva York, que tenías que tener por lo menos tres prendas de... de, de tu, tu sexo. De, exactamente, si no, ibas
1: preso. ¿eh? O sea, si Así andabas... Era... Exactamente, no podías... Si andabas una panty en lugar de una media, ibas preso. No, Correcto, es, pero... es impresionante. Y, y pensar sí. que esto, o sea, uno dice, fue hace 40 años, pero en realidad es ayer, eh, o sea, en el tiempo histórico... Fue hace poco. Es muy poco tiempo y, y eso se siente constantemente, ¿no? cuando por ejemplo un tema como el matrimonio igualitario entra a ser un debate electoral. Menos mal que esa, eh, que esa discusión se superó y cuanto antes vayamos superando eh, las discusiones que tienen con eh, la inclusión, con la soberanía de decidir lo que pasa en los cuerpos de cada uno, sobre la soberanía que tenemos cada uno en decidir cómo pasamos nuestro tiempo libre, qué sustancias consumimos. Eh, todas esas libertades, conforme las vayamos planteando y regulando, eh, justamente van a salirse de la discusión política. Y eso enriquece justamente las campañas electorales. Qué dicha que ya el matrimonio igualitario está eh, instalado como, como debe ser, como un derecho eh, más de cualquier persona que quiera eh, comerse la bronca de casarse, eh, digamos, libremente, y, eh, y que no va a formar parte de la discusión de campaña electoral, ¿no?
8: Correcto, sí, eso es una salvada. Y la verdad sí que eh, yo había escuchado que querían hacer un referéndum y no sé qué yo, o sea, ¿cómo van a poner un referéndum algo que de que, que por ley de, yo puedo casarme? Yo puedo... Elegir la persona con quien mueva a casar y nadie tiene que decidir si puedo o no puedo legalmente hacerlo. Claramente. O sea, entonces, más bien que he dicho que superó todo esto y que Costa pues, Rica han pasado tantas cosas y, y la verdad es que esto es muy bueno. Ahora, volviendo a, a qué exactamente fue el punto. Y que comenzaron todos estos activismos fue a partir del de 28 de junio de 1969. A partir de esos dis disturbios Fer, fue que ya se organizaron. Al eh, punto de los disturbios, digamos, llegaron esos cinco policías y todo, y ahí todo arrancó porque, habían a una, porque estaban allá arrestando a una muchacha y lesbiana, eh, y ella pidió ayuda, por favor, ayúdenme todo el mundo estaba afuera, y se comenzaron a ayudarla, y ahí fue donde comenzó todo, comenzaron, sí, ahí fue donde todo se formó, comenzaron a lanzar botellas a los policías, eso era un desorden, Ahí en Nueva York las manzanas son relativamente cortas, entonces comenzaron, salió gente por todo lado, eh, este, del, de, ahí, del, de, ahí, de ahí del barrio, y comenzaron a, hasta tirar bombas molotov, ¿verdad?, oh. Comenzaron a rodear a los policías, eh, llegaron, digamos, más policías, más, más refuerzos, pero había más gente. Entonces, cuentan, digamos, los que estaban ahí, cuentan que este fue el primer momento que todo el mundo dijo, ¡Wow! Pero si nosotros estamos organizados, nosotros tenemos también voz. O sea, fue la primera vez, digamos, que como comunidad se dieron cuenta del gran poder que, que en realidad teníamos ya como comunidad y usaron eso ¿ve? entonces a raíz de ahí fue que comenzaron digamos, todos estos movimientos de hecho eh, la otra semana vamos a, a, a hablar de dos personajes súper importantes en la historia también de esas manchas que fue Marsha P. Johnson y Silvia eh, ellas, digamos, estuvieron en la marcha de, en las primeras marchas y ellos apoyaron toda la comunidad desde el principio hasta que se murieron eh, Marsha Pillson fue asesinada y Silvia sí murió ya de cáncer ya más adelante, pero pero sí, este, ellas fueron muy importantes porque fueron las, las únicas que se organizaron y a, ayudaban a, a las personas LGTBIQ+, este, que no tenían hogar, que los desterraban, que estaban en la calle, para que no llegaran a prostituirse, sino que claro. tuvieran un hogar digno y comenzaran ahí a, de alguna forma, surgir.
1: No, no, y es que cualquiera, eh, cualquier, eh, digamos, retroceso en, en, en los derechos eh, de las personas eh, realmente nos empeora como sociedad y cualquier avance también nos eh, no, no mejora. Eh, cuanto. Cuanto más eh, plural y diversa eh, sea nuestra sociedad, cuanto más eh, aceptemos eh, al otro y a la otra eh, sin tratar de determinar eh, eh, con quién coge o a quién le reza o, o, o sea cómo vive su, su espiritualidad o su sexualidad eh, realmente eh, vamos a ser mejores como sociedad Y también vamos a eh, prohibir que oportunistas Utilicen estos temas solamente para capitalizarlos En una campaña electoral Entonces eh, por eso es que hay que avanzar En, los, en, en, en que los derechos sean eh, universales y, y y que se respeten, eh, vengas de donde vengas, sea eh, tu religión o tu espiritualidad cualquiera eh, que vos elijas y tu sexualidad la que vos determines, eh, cómo vos determines vivirla. Eh, así que esto me, me parece buenísimo este espacio. Gabo, te lo agradezco.
8: No, gracias a usted, Fred, de verdad, por dar el espacio y todo, porque eh, para mí es importante que la gente conozca, digamos, todo este contexto del porqué de muchas cosas. Eh, esa, digamos, es la razón que yo le explico, digamos, a mucha gente gay que dice, ay, es que la marcha no me representa. Pues, si no te representa, pues, anda vos y te representasen. Entonces, claro. este, porque yo marcho es por eso, digamos, yo voy al, al Pride todos los años y es por todo esto, porque gracias a la lucha de mucha gente que hubo antes que yo existiera, prácticamente, es que yo puedo andar tranquilo por, por, por la calle, ahorita yo me puedo casar, aunque por la calle también, a oh, uno le digan cosas y todo eso, claro. pero por lo menos no te van a matar, <ríe>
1: Bueno, y pasa también, ¿verdad? Pero, ahí pasa, pasa, y pasa,
8: y hay países que todavía pasa, vean, no, no nos vayamos muy lejos, vean lo que pasó el año pasado cuando atacaron ahí a, 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 unas, a unas trans en San José, eh, de que les tiraban cosas eh, y todo, o sea, eso pasó recién el año pasado, y, y de ahí todavía sigue esta pro, esa problemática que por ser trans. Si no te dan trabajo.
1: Sí, yo creo que además eh, la próxima asamblea legislativa también, y en esto los partidos eh, deben ser conscientes eh, que, digo, que tiene que haber eh, personas diversas, o sea, tiene que haber personas trans en, el, en la asamblea legislativa, tiene que haber eh, representantes de pueblos originarios en la asamblea legislativa. Tienen que estar ahí porque forman parte de nuestra sociedad y si no están en las cúpulas en donde se toman decisiones y donde eh, se legisla realmente, eh, estamos creando unas leyes eh, no inclusivas. Eh, va a haber que modificarlas. Por eso es fundamental que en las listas de diputadas y diputados de los partidos para las próximas elecciones haya representantes de todas las comunidades que conforman eh, a la sociedad, porque de esa manera va a haber una legislación muchísimo más armoniosa. Así que tiene que haber personas trans, eh, ojalá que haya personas trans. Yo digo tiene, pero no es como un mandato que hago yo, es mi pensamiento. Eh, correcto, y,
8: correcto.
1: Y tiene que haber también eh, representantes de los pueblos originarios porque si no todo esto no ha servido de nada básicamente
8: correcto correcto y es un retroceso totalmente es un retroceso muchas cosas y y, y, me, y también es una falta de respeto hacia o sea, muchas luchas digamos que hubo y todo y, y como yo y todo eso también se daba en un contexto digamos en que en que también estaba eh, los derechos equitativos, también los derechos de la mujer, eh, los derechos de la gente de, 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 de raza negra, todo eso ayudó, digamos, a la comunidad, todas esas luchas, ¿verdad? Ayudaron. Entonces, este... Y, por todavía, ahí las cosas. y
1: todavía queda mucho todavía por hacer, pero ya que hemos eh, avanzado algo, bueno, el próximo paso es eh, justamente abrir el juego eh, de los lugares de toma de decisiones. Eh, para que haya esa participación real y no se quede solamente en eh, la bandera, en el número de la selección, que que es una maravilla, hola, hola. me encanta, pero hay que, hay que dar ese otro paso, que es el de tener representación, el de eh, que haya participación plural y diversa en la toma de decisiones. Gabo, llegamos al final del programa.
8: Sí, sí, llegamos al final, se
1: lo fue rapidísimo. Bueno, pero nos encontraremos el próximo viernes con mucho más. Mariela Herrera, que no se pudo conectar, les manda saludos a todos eh, Y, eh, por supuesto, eh, nosotros estaremos pendientes de lo que ocurra. La semana que viene eh, es eh, una semana movida, ya Gabo anunció el tema del paro de... Eh, funciones del transporte público, taxis y buses para el miércoles, eh, el miércoles que viene también en la asamblea legislativa se va a dar a conocer el informe de los papeles de Panamá, un informe que tardó cuatro años en conocer eh, esta asamblea legislativa, eh, en la filtración de documentos eh, tributarios que ligan al eh, bufete Mossack y Fonseca en Panamá con una serie de eh, empresas fantasma o sociedades eh, instaladas en las Islas Vírgenes, en Seychelles, en Bahamas, en estos paraísos fiscales donde eh, personas como el ex ministro André Garnier eh, tienen empresas que eluden y evaden Impuestos, eh, en eh, digamos, sin tomar en cuenta justamente que son los impuestos la única forma de redistribuir. Así que este miércoles, un, miércoles, importante sesión de plenario para dar a conocer esto. Se van a dar a conocer nombres. Ahí estaba el nombre de Otto Guevara. Eh, no sé si estará el de Carlos Valenciano, pero bueno, eh, vamos a ver si el próximo cuadro que prende en fuego no es el de él. ¿Es el? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo no soy político. Y entonces...
6: ¡Pra, pra, pra!
1: <risas> bueno, qué fuerte! Sí. Y, eh, y el lunes a las 10 de la mañana nos encontraremos nuevamente con otra emisión de Ciudad Caníbal en vivo. Hasta ese momento quedan a merced de la actualidad y la noticia. Gabo, un placer.
8: El eh, placer es mío, de verdad, muchísimas gracias y saludos a todos los caníbales, a toda la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos y por estar aquí con nosotros, eh, cuídense mucho, porfa, sigan cuidándose. Este ahí va la vacunación y todo pero nosotros tenemos que seguir igual cuidándonos
1: ayer ayer ayer, ayer ayer, ayer llegó ayer. otro lote de vacunas de Pfizer, de Pfizer. Llegó a, sí. el país llegó a dos millones y medio de dosis recibidas, superando la meta establecida es un poco lo que, lo que habíamos eh, comentado hace semanas en el programa el, el país va muy bien eh, en términos Correcto. de vacunación y ahora se habla que incluso se podría llegar en agosto a eh, un número, eh, digamos, interesante en el que se podría hablar de una posible inmunidad de rebaño. Veremos si estos objetivos se cumplen eh, y con esto el propio gobierno supera su pronóstico de eh, llegar a la inmunidad de rebaño en diciembre. Eh, una, una gran noticia, eh, sin duda. Eh. Sin duda alguna, hecho bueno, Gabo, nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Hasta el momento. Y recuerden, pueden escuchar este episodio y los episodios anteriores en el podcast, en Spotify, en Anchor, en Unabuya.com y en Nova Hits Radio. Un saludo para todas y todos.
11: Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fierucci. Oigo dame y quiero. No te metas, te gustó el nuevo Bertolucci La rubia, tarada, bronceada, aburrida Me dice, ¿por qué te ganaste? Yo, por el asco que da Tu sociedad, por el pelo de hoy ¿Cuánto gastaste?
5: Mama, Papa, Mama, Papa, oh, Papa, Mama.
3: aquí una edición más o menos de Ciudad Caníbal.